0: Efesios capítulo 4, seguimos nuestra serie que se llama qué? Bueno, lo dije el domingo pasado. Ahorita le digo. Vamos a leer los versículos del domingo pasado y algunos más. Efesios 4, empezando en el versículo 17, que fue lo que estudiamos el domingo pasado. ¿Perdón? 100 puntos para Wendy. <risa> Efesios 4, 17. Eh, Dani, ¿cómo está esta cámara? Sí, no hay que hacerle nada. Excelente. Esto se ha refinado tantísimo que... Camina solo. Efesios 4, empezando en el 17 y solo vamos a leer hasta el 24, porque aquí vamos por todo el capítulo. Dice así Pablo. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el, en el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, y este es el texto para hoy. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Querido hermano, ¿a quién pertenece la tierra? Bueno, la Biblia nos enseña que la tierra pertenece a Dios porque Dios fue quien la hizo. Y Dios puso al hombre a señorear para él en la tierra. Pero muchos no creen esto. Usted sabe que existe un movimiento que se llama The Voluntary Human Extinction Movement. El movimiento de la extinción voluntaria humana. Y estas personas creen que el planeta pertenece más a las babosas y las algas que al hombre y a Dios. Pero no hablemos de los ateos. Porque existe suficiente confusión entre los cristianos. Y la confusión que nosotros presenciamos todos los días en las naciones del mundo, la confusión a nivel social para los cristianos podría ser resultado de confusión a nivel personal. ¿A quién pertenece usted? Eso afecta. Como nosotros todos vivimos y seguimos y voy a decir ahora el tema de esta serie para que nadie se olvide. Pertenecemos a Dios. Pertenecemos a Dios. Hay cristianos evolucionistas bíblicos. No me refiero a cristianos que creen en la evolución biológica. Se sabe que la evolución es aquella creencia de que el mundo evolucionó paulatinamente durante millones de años por por mudanzas pequeñitas, ¿verdad? Eslabones, eslabones que entre una especie y otra, que no es ni la una ni la otra, ¿verdad? Esa es la evolución por un cambio imperceptible hacia... Hay cristianos que se creen... Evolucionistas, porque parecen creer que la vida cristiana es un proceso lento de cambios imperceptibles, de eslabones que no es ni la una ni la otra, ni pagano ni cristiano. A mí me han dicho más de un cristiano. Ay, pastor, ahí voy. Ahí voy. ¿Qué dice Pablo en versículo 22, hermano? Bueno, ¿qué dijo en versículo 17? Esto pues digo y requiero en el Señor. Versículo 22. En cuanto a la pasada. La pasada manera de vivir despojados del viejo hombre. No dice evolucione. Qué es lo que usted cuando se despoja de algo o usted arroja algo de sí, lo agarra y lo tira. Eh, a veces mandan, manejando motocicleta eh, se me va una avispa, por, por, me ha pasado, verdad, por tal vez una camiseta floja y se va una avispa. Mire, da ganas y, y yo lo he tenido que hacer a, a, a orillar la moto y quitarse. La, la camisa porque me está picando toda la panza verdad mire pablo no dice ay hermanitos evolucionen dice despójese despójese ahora hemos enfatizado muchas veces la necesidad de gramática porque aquí tenemos una relación importante todos los gramaticales y los no gramaticales. Esto es sumamente importante. La relación entre el imperativo y el, lo indicativo. Indicativo, declaraciones de hechos. Imperativos, órdenes, mandatos. Aquí hay una orden. Despójese. Pero ¿cuál es la relación con el evangelio, mi hermano? Si el evangelio consistía solo en órdenes, compóngase, solo habría imperativo, mandato. Pero esta orden de Efesios, hermanos, viene finalizando el libro. Tenemos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 para llegar aquí. ¿Y qué encontramos en esos capítulos? Capítulo 1, Dios nos predestinó en Jesucristo antes de nacer para ser conformados a su Hijo. Capítulo 2, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Indicativo, Dios nos llamó. Con base en lo que Dios ha hecho. Es donde Dios ahora llega con derecho. Porque Él nos ha redimido. Él nos ha comprado. Él ha mandado su Hijo por nosotros. Y ahora llega a usted y a mí. Dice, despójense. despójese de ese viejo hombre que yo maté. Yo pagué. Ahora despó, despójese de él. Dios es el que nos salvó. Dios, o no es cierto. Dios es el que nos salvó, nos injertó en Cristo. Dios es el que nos hizo Cristo. Dios es el que lavó su mente de las distracciones para que aprendan Salmo 90. O por lo menos intenten. Despójense y renuévese. Este imperativo viene a nosotros, hermanos con base en lo que Dios ya hizo en la vida del cristiano. Los chicos este año, como no han ido a clases, no tuvieron que cargar sus cuadernos en sus bultos. Y sus cuadernos son tan limpios y tan bonitos como el día que empezamos clases. Pero si hubiera sido un año normal... Los cuadernos forrados se rompen, se pelan, se, se deshacen y más o menos a medio año los alumnos necesitan volver a renovar su cuaderno. Nuestra nieta Amanda antes de iniciar clases hace toda una labor de pintar. Ella dibuja y pinta los forros y forra sus cuadernos y se, si se daña tiene que empezar el pro, el, todo el proceso otra vez. Se renuevan. De lo feo, roto, despedazado, se renueva, se hace nuevo. Querido hermano, el pecado corrompe nuestra mente. Pablo dice, en el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente, Pablo utiliza ese término como la fuente de nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones, ¿no? El pecado corrompe nuestra mente. Y deja nuestra mente torcida y confundida. Cuando nosotros pensamos y tomamos decisiones. Por impulso natural hermano. Casi siempre tomamos malas decisiones. Porque el hombre con que nacimos. El hombre viejo. El hombre natural. Pablo declara. Está confundido. Está confundido, no razona bien, razona mal, muy mal. Muchas veces algún hermano se acerca y dice, hermano, tengo un gran problema, no sé qué hacer, ¿qué hago? Y muchas, en muchas ocasiones le digo, no haga nada todavía, no haga nada. Vamos a orar todos para que sea Dios que dirija. Porque casi, casi, casi seguro, hermano, el impulso, el impulso nuestro, la reacción más inmediata va a ser, va a ser mal, va a estar equivocada. Pablo dice que necesitamos una renovación, no solo de, de, de algunas cositas, sino una renovación en el espíritu de nuestra mente. En la sede, la fuente. De cómo yo pienso, qué es lo que quiero, qué es lo que, eh, con cuáles criterios decido y actúo. Y todo hombre, y toda mujer está afectado por este problema. Los teólogos lo llaman la depravación total. Que quiere decir que toda área de nuestra vida, total, toda área está contaminada. Toda área, no hay una, una sola área, sus sentimientos, sus emociones, sus deseos, sus pensamientos, sus ilusiones. No hay una sola área que no esté contaminada, que no esté afectada. Me asusto a veces por lo que cristianos a mí me dicen. Me dicen cosas que yo no puedo creer, parecen no ser cristianos. Entonces... Nosotros tenemos aquí una ardua tarea de hacer dos cosas, identificar y matar al hombre viejo. Identificarlo, porque ahora que somos cristianos hay una mezcla. Dios ha renovado, ha puesto un hombre nuevo dentro de nosotros. Y está el hombre viejo, así que necesitamos identificar cuáles son las cosas del hombre viejo. ¿Cuáles cosas son? Y luego matarlo. Ese hombre viejo con su orgullo, con sus vicios, con sus actitudes egoístas. ¿Y sabe qué es el problema? Hemos vivido tanto tiempo con el hombre viejo que ya nos conformamos, ya nos ponemos cómodos con como vivir con, con un familiar fregado, ¿va? un familiar terrible, no colabora, es odioso, complica la vida, pero día y como tiene toda la vida de estar ahí, nos da lástima sacarlo. El problema más grande para los cristianos, este es el problema más grande, no queremos sacar al viejo hombre. No queremos, ese es el problema. Identificarlo es posible, es más, identificarlo es fácil. Matarlo es la parte difícil, porque sencillamente no queremos buscar primeramente... El reino de Dios y su justicia. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús? Son los no cristianos que andan tras las cosas del mundo. ¿Qué, ¿Qué ha de vestir? ¿Qué ha de comer? Etcétera, etcétera. Dice, solo los gentiles que buscan, ustedes, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Las otras cosas Dios proveerá. Dios nos hace un llamado mediante Pablo en este pasaje, hermano. Un llamado de alerta. Ese viejo hombre que tanto amamos no puede entrar al cielo. No puede entrar al cielo. Dios no, Dios no va a llevar hombres viejos, rebeldes, anti Dios al cielo, lo siento. Y Dios tiene formas de hacer que muera ese hombre viejo antes de ir al cielo, hermano. Y las dos formas principales son estas: por las buenas o por las malas. Dios nos está haciendo un llamado por las buenas aquí, dice Pablo, como todo un pastor: despojados y renovados por las buenas. Y si un cristiano que es verdaderamente cristiano se sigue, sigue rebelde, necio y terco. Dios entonces aplica lo que Hebreos 12 habla, la disciplina del Señor. Entonces hermanos en esta mañana estamos ante un Dios que deseara que por las buenas. Identifiquemos y matemos al hombre viejo. Ahora bien. El hombre viejo no muere mágicamente, por fe. Usted sabe que existen esas corrientes, ¿verdad? Por fe, todo por fe. Me declaro santo, por fe. Y no pasó. Interesantemente, estaba pensando en esto. Las diferentes corrientes denominacionales ofrecen, ofrecen, Casi cosas mágicas, ¿no? Pensemos en el catolicismo romano. Ofrece ceremonias, ritos, ciertas acciones, hasta por, por un mínimo pago, eh, reliquias todavía, indulgencias, para que usted reciba gracia, ¿verdad? Y que por lo menos sea perdonado. Y tanto el catolicismo romano como... El pentecostalismo ofrece algo que parecería ser muy bíblico y muy fácil, que eso es el exorcismo. Yo soy un mentiroso, soy un mentiroso y, y además de mentir, robo. Y además de robar, <ríe> y necesito cambiar. Entonces, ¿cuál es la solución? Un exorcismo, obviamente es un demonio. Así no va a ser, mi hermano, para la mayoría de las personas. Yo, existe, yo, yo creo que existe el demonio, pero ninguno aquí estamos endemoniados. Ninguno aquí está endemoniado en el sentido de poseído por el demonio. Así que quitémonos de la mente de que exorcizar al hombre viejo va a ser así de fácil. Que usted se sienta y yo te imponga manos y salió así no va a ser, esto es más como aquel trabajo sucio que usted tenía, tal vez un trabajo de mecánica o un trabajo de, de la cloaca de la casa o de las canoas o, o polvo o tierra y usted tuvo que meter las manos y ensuciarse y después de que termina, ¿qué hace? se quita la ropa, se mete a la ducha y se sale y se pone ropa nueva. Así es esto, hermano. Aquella ropa vieja, el hombre viejo necesita despojarse, y necesitamos pelarnos la ropa sucia. Pañarnos en la gracia del Señor y vestirnos de Jesucristo. Pablo dice en versículo 24. Este nuevo hombre está creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Está creado según Dios. ¿Eso qué significa para usted? Significa pertenecer a Dios. Si usted está creado según Dios, ¿qué es usted? Usted pertenece a Dios. Si somos creados según Dios en su justicia y santidad de la verdad, es que yo pertenezco a Cristo. Adán fue creado para reflejar a Dios en la tierra en cuanto a la justicia, hermano. Imagínense imagínense el mundo si Adán y Eva no, no hubieran pecado y sus hijos habrían sido perfectamente justos y no habrían sido omniscientes habrían hecho algunos errorcillos, se golpean la mano. O sea, no, no debemos pensar en que fueran perfectos en el sentido de saberlo todo, no. Pero sus vidas, sus corazones eran justos. Y la sociedad que habrían hecho, hermano, sería un reflejo, un, un espejo del cielo. Dice Juan Calvino que Adán fue creado para ser espejo de Dios en la tierra de su justicia y su santidad. Qué bonito, ¿verdad? Ahora sabemos lo que pasó. Adán y Eva se revelaron. Dice Pablo en Romanos 3:23: Ahora estamos destituidos. Destituidos, faltos por completo de la gloria de Dios. Ahora ese espejo se rompió. Se descuartizó, se, se ensució, se opacó. Ya no refleja nada. Más bien la imagen de Dios que quedó en el hombre es tan poquita que cuesta. Cuesta poder percibir la imagen de Dios en el hombre. Pero Cristo. Cristo, el Hijo del Padre. Tomó nuestra existencia, nuestro cuerpo humano. Y dice Pablo en 2 Corintios 5. Cristo fue hecho. Pecado por nosotros. Para que usted y yo. Fuéramos hechos la justicia de Dios. En Cristo una vez más. Aleluya. En Jesucristo. Somos declarados justos. Y somos convertidos. Otra vez. En imagen de Dios que pueda reflejar el sol de la gloria de Dios en este mundo, hermano. Y qué importante es creerse cada uno de nosotros como un espejo. ¿Qué es lo que reflejamos cuando usted mañana saldrá a su trabajo, saldrá de su casa o estará en la casa? ¿Qué es lo que usted refleja, hermano? Refleja un pobre hombre viejo corrompido. Que no refleja nada. O será. Espejo. De la justicia de Dios. Jesucristo dijo. Si el hijo os libertare. Seréis verdaderamente libres. Y Martín Lutero trabaja toda esa categoría de libertad. Dice que no es la ley que nos libra. Porque. Si la ley pudiera librarnos, no habría venido Jesucristo. Pero cuando Jesucristo por su Santo Espíritu me libre de la condena de la ley. Ahora sí soy libre para cumplir la ley. Voluntariamente. De voluntad. Cristo ha creado un nuevo hombre en nosotros. Y hemos sido creados, dice Pablo, según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo llamamos a la persona apartada de Dios, apartada de su justicia y apartada de su verdad? ¿Cómo llamamos a la, a la persona cuyo punto de referencia para su vida no es Dios? Peter Jones nos ha enseñado que solo hay dos puntos de referencia para su vida, ¿verdad? ¿Cuáles son las únicas dos puntos de referencia? Romanos 1. O Dios, el Creador, o el mundo, la creación. Solamente hay dos puntos de referencia. ¿Y cómo llamamos a la persona cuyo punto de referencia de su vida no es Dios? Su punto de referencia es el mundo. Le llamamos mundano. Y esto no quiere decir que es una persona mala. Hay muchas personas mundanas que no son malos. Simplemente su punto de referencia es el mundo. El mundo los alaba. Y ellos buscan, estas personas buscan los criterios del mundo. Estas personas son alabadas por el mundo. De ser ambiciosas, astutas. Tiene confianza en sí mismo, se aman a sí mismos. Usted sabe que hay muchos cristianos mundo, mundanos, muchos cristianos mundanos. Inclusive hay un evangelio mundano para los cristianos mundanos. ¿Y por qué ese evangelio es atractivo? ¿Y por qué llena iglesias? Porque las llena Llena iglesias porque no hace ningún llamado de matar al viejo hombre. Entonces la pregunta que surge de este texto en esta mañana para cada uno de nosotros es ¿cómo cambiaría mi vida si yo estuviera entregado plenamente a la voluntad de Dios? ¿Cómo cambiaría su vida querido amigo? Si, si usted estuviera plenamente entregado a la voluntad de Dios, piense, ¿cuáles cosas cambiarían? Tal vez ya habría memorizado Salmo 90. Claro, probablemente usted pensó, bueno, tendría que realmente meterme más en la palabra de Dios. Porque ¿cómo yo voy a decir que estoy entregado a un Dios que no conozco bien? Y sabemos que la palabra es la forma, la, la única forma de conocer mejor a Dios. Entonces, para estar entregado al Señor, yo diría justamente que necesito conocer más la palabra de Dios. Esa persona conocedora de su Dios, Pablo simplemente da algunas cosas que tipifica en los siguientes versículos. En la serie que sigue, vamos a ver uno por uno los versículos. Pero fíjese conmigo, algunas cualidades de esta persona que pertenece a Dios, es de Dios, su punto de referencia es Dios, ama a Dios. Está apasionada por, por Dios. ¿Cómo es esta persona? 25, desechando la mentira. ya no miente. 26 y 27, airaos, pero no pequéis ni se dé el sol, ni se ponga el sol sobre su enojo. 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje para que tenga que compartir. Ya no roba, sino en, da, comparte. 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea edificada. ¿Qué tiene en común todos estos versículos? Ahí sigue, eh, quítese de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, sed benignos unos con otros, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué tiene que en común todo esto, hermano? Palabras corrompidas no salen de mi boca, sino las que sean edificantes. Y las demás cosas, no robar, sino compartir. ¿Qué tienen en común? Que como Dios se despojó de su Hijo por mí. Me ha convertido en un ser parecido. Ahora yo he recibido la gracia de Dios y me despojo para otro. Inclusive las cosas tan, tan. Como, como diríamos palabras son invisibles. Inclusive las cosas tan pasajeras como nuestras palabras ahora sirven para la edificación del que oye. Todo, ahora todo he recibido de Dios para reflejar a Dios, ahora mi orientación es hacia bendecir al otro, no jalar para mí. Así cambiaría nuestra vida, obviamente. Todos conocen el lema de Juan Calvino, las manos, ¿Con qué en las manos? Con su corazón. Antes yo conocía la frase en latín, cor meum, te oferezo domine, pronta et sincere, algo así. Eso es más latín. Mi corazón te ofrezco, Señor, pronta y sinceramente. Ese fue su lema. Lo practicó. Qué bonito lema hermanos Pronto. Y sinceramente. Pronto. Y sinceramente. Pertenecemos a Dios. Y Dios está haciendo una obra en nosotros. Capítulo 5 versículo 1. Pablo dice. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hermano, querido hermano cristiano, Dios le ha devuelto a usted lo que Adán y Eva tenían al principio, el privilegio de reflejarlo en la tierra. El privilegio, ojo bien, le ha devuelto a usted el privilegio de una vez más ser un espejo de la justicia y santidad de Dios en la tierra. No lo desprecie. No lo despreciemos. Dios nos ha devuelto ser imitador de Dios. El poder ser imitador de Dios como hijos amados. Qué cosa más increíble. ¿Qué luchas tenemos con el viejo hombre todavía? Podemos todos sincerarnos. Si tenemos luchas con el hombre viejo. No vamos a fingir, hermano, lo que no somos. Si estamos en la tierra es que todavía el viejo hombre se nos está pegado porque Dios no nos ha llevado al cielo. Cuando estemos listos nos lleva. Y si usted y yo estamos aquí todavía es que nos queda trabajo. ¿Cuáles cosas luchamos? ¿La pereza con el reino de Dios? ¿No quiere a otro hermano? Lucha con algún pecado, algún vicio, mentira, robo, palabras corrompidas, amargura, enojo, ira, gritería. Si no hemos vencido cualquiera de estas u otras cosas, hermanos, si no las hemos vencido. Una de dos cosas. Una de dos cosas. O estamos luchando en nuestras propias fuerzas. O es que no quiero cambiar. Una de dos. O estoy luchando. En mis propias fuerzas. Y por eso no he tenido. La victoria. O simplemente. Estoy conforme. Con que el viejo hombre conviva. Hoy Dios nos ha recordado. Que somos sus hijos amados en Cristo. Si sí, somos de Cristo. Y si hay alguien. Viendo. Escuchando aquí presente. O viendo por. Por medio del internet. Si hay alguien escuchando esto. Que no pertenece a Cristo. Tal vez usted dice. Pero yo no tengo esta lucha. De qué está hablando este, este pastor. Yo no tengo esta lucha. Posiblemente usted no es cristiano. Le tengo buenas noticias. Jesucristo fue dado para que sus pecados, y ese pecado en especial, de estar conforme y contento, siendo rebelde, los pecados pueden ser perdonados en Jesucristo. Y el Espíritu de Jesucristo les será otorgado, es don de Dios. Los que han recibido a Jesucristo, Dios les dice, hijos amados. Y Dios nos ha dado su justicia y su santidad en Cristo. Y Dios nos ha dado este pasaje, hermanos, para incomodarnos, para incomodar al viejo hombre. No incomodar al, al nuevo hombre, porque el nuevo hombre dice amén a todo esto. Pero el viejo hombre ahí está en el rincón, ahí esperando que pase esto, ¿verdad?, Ahí está esperando el viejo hombre, ya, 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 ¿Qué, ¿qué hora es? Ya, pastor, por favor, pare, ya. Ahí está el viejo hombre renegando, el viejo hombre revelándose, el viejo hombre posiblemente hasta, hasta levantando cólera en usted. Dios nos ha dado este pasaje, hermano, para incomodar a ese viejo hombre, para que usted lo agarre del pescuezo y le, da una, le dé una patada para afuera. Dios promete darnos la victoria sobre el viejo hombre. Y yo no puedo terminar con otra cosa que sea la palabra de Dios. Queridos hermanos, incluyéndome a mí. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Oremos. Padre celestial, gracias por esta palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias que nos adopta y que tú te comprometes con nosotros. Contra, en esta guerra, contra el viejo hombre que tú desees, que tú deseas que nosotros, con tu ayuda, pero con el esfuerzo, con el propósito, con el, pro, el compromiso, nosotros nos despojemos de él y nos vistamos del nuevo hombre creado en justicia y santidad de la verdad. Oh Dios, miramos hacia ti, nuestros ojos están hacia ti Dios, porque dependemos de ti, reconocemos nuestras flaquezas, nuestras debilidades, reconocemos que solo en ti tendremos la victoria. Jesucristo, por favor, toma control de nuestros ojos, labios, vidas, pensamientos por medio de tu Santo Espíritu y tu Palabra, y transfórmanos. Es en tu nombre que oramos. Amén.